0: Herzlich willkommen zum Autoform Podcast. Die Hamburger Gesellschaft zeigt Akzeptanz für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im öffentlichen Raum. Seit dem 25. Juli ist eine neue Kampagne der Initiative well Coming Out auf digitalen Out-of-Home-Flächen in der Hansestadt angelaufen, die explizit nicht queere Menschen anspricht. Die Kampagne fordert dazu auf, die eigene Akzeptanz proaktiv zu zeigen und damit ein eigenes Welcoming Out zu haben. Wie die Testimonials auf den fünf Motiven, die zu sehen sind. Zu Gast im Podcast sind heute Vanessa Lamm und Markus Hoppe, die beiden Geschäftsführer. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Sagt mal, was genau verbirgt sich in hinter Welcoming Out?
1: Ja, also Welcoming Out ist zuallererst mal ein Symbol. Ein Symbol, mit dem Menschen proaktiv ihrem Umfeld signalisieren können, ähm, dass sie offen und akzeptierend gegenüber LGBTIQ-Plus-Personen sind und sie damit letztlich auch dann zum Coming-Out einladen. Das ähm, ergibt sich ja ein Stück weit auch schon aus dem Namen Welcome out das ist ja eine Wortzusammensetzung auf Welcome und Coming-Out und ähm, genau das ist es eigentlich, ein Sichtbarmachen der eigenen Einstellung und damit ein Willkommen heißen des Umfeldes ähm, und damit auch ungeouteten LGBTIQ plus personen gegebenenfalls eben zu einem Coming-out. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass wir mit Welcoming-out, äh, du hattest es eben schon gesagt, ganz gezielt Einzelpersonen ansprechen. Äh, du hattest gesagt, explizit nicht queere Menschen, die adressieren mhm. wir vor allen Dingen, mhm. ähm, aber das Symbol eignet sich auch für queere Menschen, denn nicht jeder queeren Person steht ja auf die Stirn geschrieben, dass sie queer ist und dementsprechend auch nicht ihre Einstellung. Von daher ist das Symbol erstmal für alle, die irgendwie sie nonverbal sichtbar machen möchten, dass sie eine offene und akzeptierende Einstellung haben. Und vielleicht noch ein Satz. Wir möchten so viele Menschen wie möglich erreichen und aus dieser Gesamtheit dieser Einzelpersonen, die dann eben ihr Welcoming Out haben, möchten wir letztlich ein Movement entfachen, zunächst hier in Hamburg, ähm, um eben wirklich da auch einen großen gesellschaftlichen Impact zu erzeugen und dafür nut nutzen wir eben auch diese Out-of-Home-Medien.
0: Das ist ja super spannend, weil dafür ist ja Out-of-Home super, weil man sagt, unum äh, unumsehbar und äh, unumgehbar und ist sichtbar und ist ja, manche sagen, das letzte Massenmedium. Das heißt, eure Initiative und euer Ziel ist tatsächlich zu sagen, wir wollen in der Hamburger Gesellschaft ja, ein Umdenken kann man ja gar nicht sagen, weil das Denken ist ja schon in vollem Gange, aber sozusagen eine Bekanntheit und eine Bewegung schaffen, oder?
2: Auf jeden Fall. Du hast es sogar ganz besonders schön schon gesagt. Es geht uns nämlich darum, etwas sichtbar zu machen, wovon wir ausgehen, dass es schon da ist. Nämlich die akzeptierende Haltung gegen LGBTIQ-Plus-Personen bei viel, viel mehr Menschen, als bisher überhaupt sichtbar ist. Es ist schon da, die Akzeptanz. Und jetzt geht es darum, die Menschen aufzufordern, das sichtbar zu machen. Und das Ziel ist natürlich sozusagen nebenbei, dass ein Coming-out erleichtert wird, weil es immer noch wirklich vielen Menschen schwerfällt, sich zu outen. Ähm, zum Teil sind sie vielleicht in der Familie geoutet, aber eben nicht. Einem Job und da ein Coming-out ja auch immer und immer wieder passiert, also zum Beispiel eigentlich bei jedem Jobwechsel oder wenn man neue Leute kennenlernt, ähm, ist es eben auch immer wieder ein Thema und wir wollen die Hürden sozusagen, die es immer noch gibt, abbauen und möglichst klein machen und laden dazu eben so viele Menschen ein, wie irgendwie möglich
0: mitzumachen. Ich finde, Hürde ist ein total wichtiges Stichwort. Wo steht denn eigentlich unsere Gesellschaft, wenn wir über Themen wie sexuelle Vielfalt sprechen?
1: Das ist eine super spannende Frage, die sich nicht ähm, homogen beantworten lässt. Das hängt, glaube ich, ganz stark vom jeweiligen Kontext ab. Ähm, nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Kontext ähm, Job. Da ist es so, dass sehr aktuelle Studien jetzt hier für den ähm, deutschen Raum ähm, zeigen, dass nach wie vor sehr viele LGBTIQ-Plus-Personen im Job ähm, komplett oder in Teilen ungeoutet sind, also ähm, nur mal, um so ein paar grobe Zahlen zu nennen, bei den lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen sind es circa ein Drittel, die gar nicht mit niemandem oder mit sehr, sehr wenigen Menschen über ihre sexuelle Orientierung im Jobkontext sprechen. Bei Transpersonen oder auch bei intergeschlechtlichen Menschen sind die Zahlen jeweils nochmal höher. Und hier reden wir nur darüber, dass Menschen auf der gleichen Hierarchieebene miteinander kommunizieren. Beispielsweise gegenüber Vorgesetzten oder auch andersrum von Vorgesetzten zu Mitarbeitenden sind die Zahlen dann auch dementsprechend noch mal höher. Und das ist wie gesagt nur der Jobkontext. kontext Von daher ist es gar nicht so, ähm, ja, wie viele das immer denken, es sei doch alles überhaupt kein Problem mehr und alles unproblematisch. Das stimmt so leider nicht ganz.
0: Das Spannende ist ja, ehrlich gesagt, wenn man sich mal über den Job, habe ich nur bedingt nachgedacht bislang, in der Tat ist es ja jetzt in Berlin, wo ich wohne oder in Hannover, wo ich auch wohne und in Frankfurt, wo ich arbeite, da ist es ja tatsächlich ähm, relativ liberal, weil es auch eine Großstadt ist jeweils, wo man auch diesen Phänomenen, wenn man es mal so sagen darf, alltagsmäßig ja total begegnet. Das ist ja ganz, was ganz Normales. Wie ist denn aus eurer Sicht so die gesellschaftliche Entwicklung zu beurteilen? Ist es so, dass wir auf dem Weg zu einer generell liberalen Gesellschaft sind oder gibt es noch da Riesenunterschiede zum Beispiel zwischen Stadt, Land, zwischen Community? zwischen Glaubensrichtungen, zwischen you name it?
2: Also ich würde sagen, es ist eine Kombination aus allem, so ein, so ein bisschen. Ähm, wir sind auf einem Weg, viele gehen diesen Weg auch schon mit und trotzdem gibt es, je nachdem wo man hinschaut oder wo man sich auffällt oder mit wem man sich auffällt, wer einen umgibt, einfach viele Menschen, die an an viele Themen noch nicht andocken können oder so. Oder auch eine Ablehnung haben. Mhm. Vielleicht auch weil Unwissenheit, weil ängste Bedenken vorherrschen, je nachdem. Und man muss sagen, natürlich ist es in großen Städten vermeintlich einfacher, ist es manchmal auch, weil es einfach auch mehr Angebote vielleicht gibt. Ähm, aber man kann auch in einer Großstadt irgendwo sein, wo das Umfeld sozusagen die eigene sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität komplett ablehnt. Ähm, und dann ist es, auch, dann ist es auch da einfach unglaublich schwierig. Ich glaube, wir können, wir können einfach nicht nachlassen. Wir müssen, und das ist auch unser Ziel, möglichst niedrigschwellig, ganz viele an Bord zu holen, die vielleicht noch nicht an Bord sind, die, wie gesagt, zwar die Akzeptanz eigentlich haben, aber halt noch nicht mitgehen.
1: Vielleicht darf ich da auch nochmal ganz kurz einhaken, weil das ist so ein bisschen auch der Hintergrund unserer Initiative. Ähm, Vanessa und ich, wir kommen beide aus dem Bereich der Erwachsenen und beruflichen Bildung und da eben auch zu diesen Themen der geschlechtlichen sexuellen Vielfalt und da ist uns immer wieder ein Phänomen begegnet oder genau genommen zwei, nämlich ähm, einerseits, dass sehr viele Menschen ähm, von sich glauben, dass sie mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben, weil sie eben keine Person in ihrem jeweiligen Umfeld kennen und dann denken, es ist ja überhaupt nicht wichtig, für sie mal die eigene Einstellung sichtbar zu machen, weil es gibt keine Notwendigkeit, da ist ja niemand. Meistens eine Fehlannahme. Und das andere ist, so eine gefühlte Utopie, die schon erreicht ist bei vielen heterosexuellen Menschen. Die denken, es ist doch wirklich alles gar kein Thema mehr und wenn ich jetzt noch proaktiv sage, dass ich mit dem Thema kein Problem habe, dann mache ich es ja dadurch zu etwas Besonderem und das möchte ich gar nicht. Das verkennt aber eben die Realität, dass es nach wie vor für viele queere Menschen ein Thema ist und dass da nach wie vor hohe Befürchtungen vor einem Coming-out ähm, sind und dass es total wichtig und hilfreich ist, da eben diese Schwelle durch, ein, durch einen ersten Schritt ähm, seitens beispielsweise der heterosexuellen Menschen zu machen.
0: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht oder ihr beide habt einen ganz wichtigen Punkt gemacht, offen für eine andere Lebensweise als die eigene zu sein und es zu akzeptieren, ist ja der eine Punkt und der andere heißt aber auch drüber zu reden, also offen zu sein für einen Dialog und sich auch darüber auszutauschen, selbst wenn es einen vermeintlich nichts angeht und klar zu machen, ich stehe auch dazu, dass es sowas gibt und dass es auch absolut okay und selbstverständlich und fördernswert ist. Ähm, dafür ist wieder natürlich eine sichtbare Kampagne toll, wie kriegt man denn aus so einer Kampagne jetzt einen Dialog hin? Im Prinzip müsste ihr ja sagen, Mensch Kai, ähm, fang mal an, auch darüber zu reden, selbst wenn es vielleicht für dich in deinem Umfeld gar nicht so ein Thema ist. Oder lieber Hamburger, ja, jetzt wo die Kampagne ja in Hamburg läuft, fang doch mal an, das Thema sozusagen offensiv mit, äh, mit damit, damit umzugehen und sozusagen nicht im Hinterhof zu verstecken.
1: Genau, also die, die Grundidee, um einen Dialog zu erzeugen, ist ähm, eben, mit Welcoming Out, einem Symbol, beispielsweise in Button- oder Aufkleberform oder in anderer Form von Merchandise, ist sichtbar am Körper oder in, in, in der Nähe des eigenen ja, Körpers, am Arbeitsplatz zu tragen, zu zeigen. Ähm, der Hintergrund dazu ist nämlich, du musst dir vorstellen, wenn LGBTIQ-Plus Personen noch nicht geoutet sind, dann suchen sie nach den kleinsten Hinweisen, die ihnen einen Anhaltspunkt dafür geben könnten, wie das Gegenüber auf ein mögliches Coming-out reagiert. Mhm. Und coming out ist genauso ein Hinweis. Das ist ein, ein Türöffner, der eben ganz proaktiv auch sagt: Ich lade dich zum Dialog ein. Und ähm, das muss nicht zwangsläufig mit diesem Button oder mit dem Zeichen welcoming out passieren. Das kann ja auch verbal passieren. Man kann ja auch mal proaktiv über die eigene Einstellung sprechen. Auch mhm. als Elternteil beispielsweise den eigenen Kindern gegenüber. In der Pubertät mal zu sagen, du, ist mir egal, ähm, ob du irgendwann mit Mädchen, Junge oder, ähm, oder auch anderen nach Hause kommst. Mhm. Ähm, ich, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und darum geht es, eben diese Einladung zu machen und den ersten Schritt, seitens der cis endo -geschlechtlichen, heterosexuellen Community zu machen, um, um das eben zu erleichtern. Und um das einmal vielleicht nochmal auf die Kampagne zu beziehen, da geht es uns ganz stark darum, Nähe herzustellen. Also dieses, du könntest sehr viel mehr vielleicht auch mit dem Thema zu tun haben, als du denkst. Wenn du auf unsere Homepage kommst, ist das Erste, was dich erwartet, gleich so ein Spruch. Da steht wahrscheinlich, kennst du mehr queere Menschen, als du denkst. Zeig ihnen deine Akzeptanz, hab dein Welcoming-out und ähm, das heißt, wir fahren das über Kampagne und ähm, Massenmedium, wenn man so möchte, aber wir haben auch ein großes Bündnis aus unterstützenden Organisationen, die das wiederum auch mit einer anderen inhaltlichen Tiefe ähm, unterstützt durch uns in der jeweiligen Belegschaft platzieren und so versuchen wir quasi von beiden Seiten ähm, so an die Leute ranzukommen und dann auch zu sagen, komm, mach mit. Sprich darüber, trag es weiter, erzähl anderen davon, folg uns bei Social Media eigentlich auf allen Kanälen irgendwie zu schauen, dass man die Leute zu greifen kriegt.
0: Also eigentlich, eigentlich würde man sagen, Themenschwerpunkt der Kampagne oder eurer Arbeit ist zu sagen: Trau dich, sowohl zu sagen als auch sozusagen zuzuhören und auch andere zu ermuntern zu reden. Das finde ich auch ganz wichtig, zu sagen: Hey, selbst wenn es mich formal eigentlich vielleicht oder formal, selbst wenn mich sozusagen eher, eher nichts angehen sollte es ist trotzdem sinnvoll, dass ich darüber rede, damit Leute auch eine Chance haben, sich mir gegenüber zu outen. Das finde ich ja total wichtig, weil dadurch ja erst eine Kommunikation entsteht, wenn beide Seiten sagen, ja, ich bin bereit und ich gehe auch aktiv mit dem Thema um.
2: Ja, vor allen Dingen ist, oder ein, das ist der eine Punkt und der andere Punkt, der aber auch wirklich wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, dass dieser Dialog miteinander, der ja in manchen Bereichen der Gesellschaft ein sehr hohen Niveau geführt wird und auch sehr mit, sagen wir mal, Vorbehalte, kann ich da überhaupt noch was zu sagen, hm. darf ich überhaupt irgendwas sagen, ähm, zu sagen, Leute, es fängt mit einem Dialog an und traut euch das, und um ein bisschen runterzubrechen wieder mit dem ersten Schritt, das ist nur der Aufschlag und auch das ist eine wichtige Botschaft, die wir vermitteln. Der erste Schritt sagt nicht aus, ich bin ein Experte in allen Themen und ähm, wenn du mit mir sprichst, werde ich nie vielleicht mal einen, einen kleinen Fehltritt machen, sondern er sagt aus, hey, ich kann damit umgehen und es interessiert mich, wer du bist. Und dann damit umzugehen, okay, das Wissen darum, was vielleicht wichtig ist, das kann dann daraus entstehen.
0: Das, das Wichtige ist, glaube ich, auch, dass man sagt, es betrifft halt auch tatsächlich alle, also alle Teile der Gesellschaft und ähm, wie gesagt, das Thema Arbeitsplatz oder das Thema andere Umfelder ist ja was, ähm, wo das Thema Sexualität nicht direkt, aber indirekt ja auch immer mitschwingt. Das heißt, am Ende des Tages geht es ja wahrscheinlich auch darum zu sagen, ich versuche das Thema eben zu enttabuisieren und vor allen Dingen aber auf den Tisch zu legen, damit eben keiner mehr Scheu hat, sich dessen anzunehmen, oder?
1: Absolut. Also generell ist es natürlich so, es gibt ja jetzt unterschiedliche Prozentsätze, die genannt werden, wenn es darum geht, wie hoch oder wie viele LGBTIQ-Plus-Personen gibt es eigentlich. Das ist auch stark davon abhängig, in welcher Generation man fragt und wie man definiert. Aber sagen wir mal einfach, nehmen wir mal einen Mittelwert von circa 10 Prozent, kann man sich überlegen, das ist natürlich nicht wenig. Und 10 Prozent einer gesamten Gesellschaft, die verteilen sich ja auch wirklich gleichmäßig. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ähm, in bestimmten sozialen Milieus irgendwie weniger lgbtq plus personen sind. Vielleicht sind da nur weniger out. Und das ist genau dieser Punkt, ähm, darauf aufmerksam zu machen, ähm, dieses nur weil du nicht weißt, dass sie da sind, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Und, ähm, und auch die Frage ja, warum betrifft es eigentlich alle Teile einer Gesellschaft? Du hattest es eben schon kurz angedeutet. Sexuelle Orientierung ist ein Persönlichkeits- oder Identitätsmerkmal, was, ähm, ja, ein, ein Querschnittsmerkmal darstellt. Das kannst mhm. du nicht einfach im Job zu Hause lassen. Und mhm. ich gebe dir ein Beispiel, ähm, weil viele Heteros fragen dann häufig, ja, wieso? Ich, ich erzähle doch auch nicht allen, dass ich hetero bin. Und das ist, das ist tatsächlich eine Wahrnehmungsverzerrung, weil das passiert ständig und ganz subtil nebenbei. Keine Ahnung, wenn ich jetzt als Mann äh, mit einer Frau ähm, zusammen bin, verheiratet bin, Kinder habe und es wird gefragt, ja, was hast du denn am Wochenende gemacht? Beim beim Kaffee wird danach gefragt und ich sage, ja, ich war mit meiner Frau und meinen Kindern ähm, am, am Strand oder so, dann spreche ich letztlich äh, mittelbar über meine sexuelle Orientierung und habe damit auch mein, wenn man so möchte, heterosexuelles Coming-out. Und Perspektivwechsel, ich bin jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und möchte das beispielsweise... Ähm, Geheim halten, dann kann ich über all diese kleinen Selbstverständlichkeiten nicht sprechen, sondern muss mich dann da immer irgendwie im Ungefähren ausdrücken oder lügen oder versuchen, mhm. diese Situation zu vermeiden. Und das ist halt die große Belastung. Und deswegen betrifft es alle gesellschaftlichen Teile und alle gesellschaftlichen Bereiche, weil eben diese Art der Kommunikation ja fast immer und überall stattfindet. Find ich ich finde auch,
2: ja. Ach, Entschuldigung, darf ich eine Sache ergänzen, ja, weil ja. es ist im Prinzip ja auch, das, was diese Vorbehalte oft gegenüber dem Themenbereich LGBTIQ Plus hat, ist ja diese Sache, oh, da wird über Sexualität gesprochen. Und es ist einfach wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, Sexualität ist nur eine Facette sozusagen der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität. Worüber ich eigentlich rede, sind so Sachen wie Familie, Beziehung, Liebe. Also etwas, was ja nicht enttabuisiert werden muss, sondern einfach inhärenter Bestandteil meiner selbst ist und den Leuten sozusagen, eigentlich geht es darum, also das ist der die Ebene, auf der wir eigentlich erstmal miteinander sprechen, genau, ich erzähle mich ähm, von meinen Kindern, die ich mit einer Frau habe und nicht mit einem Mann äh, oder genauso wie Markus gesagt hat, was ich eben am Wochenende gemacht habe und da wird erstmal sozusagen, ja einfach, genau, klar, nicht darüber gesprochen, was in den Schlafzimmern passiert und diese, das mal zu entkoppeln auch und zu sagen, also Genau, dieser Dialog findet eigentlich erstmal da statt und nicht woanders.
0: Das wird ja klar, wenn man euch so zuhört, dass es ein total dickes Brett ist, weil es ja, wie oft bei solchen Geschichten, um implizite und gar nicht explizite ähm, Denkmuster geht, also die vielleicht den Leuten auch gar nicht so bewusst sind, die mit dem Thema wenig zu tun haben und tatsächlich man sagt, naja, das eine ist sozusagen das Gesagte und das andere ist vielleicht sogar das unbewusst Gedachte oder das unbewusst Gehandelte. Ähm, ihr habt vor kurzem, habe ich gelesen, Dialog ähm, auf dem Podium gemacht auch zu dem Thema. Wie ist denn euer Eindruck, wie die zumindest ja, sagen wir mal, Kommunizierende oder publizierte Öffentlichkeit mit dem Thema umgeht? Merkt ihr, dass ihr eure Ziele Schritt für Schritt erreichen könnt?
1: Also ja, ich würde schon denken. Wir haben das Gefühl, dass Dinge passieren, auch jetzt in Medien oder so, oder in der Art und Weise, wie Organisationen über das Thema sprechen. Wir merken, dass wir noch nicht am Ende der, der Fahnenstange angelangt sind, aber dass durchaus die Bereitschaft und der Grund dafür, Fortschritte zu machen, gelegt sind. Und, und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir hatten vor etwas über zwei Wochen... Beim Heimspiel HSV gegen Hansa Rostock gab es diesen Vorfall, dass einige Fans des HSV ein homofeindliches Banner mhm. beim Spiel hochgehalten haben. Das war das Spiel, wo auch der Abschied von Uwe Seeler stattgefunden hat. Und ähm, die Reaktion des Vereins kam wirklich unmittelbar. Noch, noch auf dem, Sp also nach dem Abpfiff auf dem Spielfeld, dass sich ähm, Offizielle sofort davon distanziert haben, dass da groß darüber berichtet wurde, auch intern, dass ähm, dass es große Bestrebungen gibt und gab, dort die Verantwortlichen auch dingfest zu machen. Und auch beispielsweise die, die Ultraszene hat dann zwei Wochen danach einen eigenen Flyer veröffentlicht, wo sie sich auch nochmal davon distanziert haben. Und so eine Reaktion hättest du vor fünf bis zehn Jahren bei einem Fußballverein vermutlich nicht gehabt. Das heißt also, diese dieses Gefühl dafür, dass es das wichtig ist, da auch eine Positionierung, eine eigene Haltung zu haben und die auch sichtbar zu machen, da, da passiert schon etwas. Und na klar sind da unterschiedliche Organisationen verschieden weit, aber der Trend äh, ist schon da. Und ich glaube, da kommen wir mit unserer Initiative zur genau richtigen Zeit. Das ist auch unser Feedback, dieses, ja, das ist eine richtig gute Sache, ähm, das ist so auch von der Tonalität eigentlich was Positives, es geht darum, etwas Positives, nämlich die Akzeptanz sichtbar zu machen. Und ähm, unsere, ähm, genau, unsere, und, äh, wie soll ich sagen, unser Eindruck ist eben auch, dass die Leute ähm, es zu schätzen wissen, dass das so eine positive Grundannahme ist, die man ihnen da unterstellt.
0: Es ist ja auch eine sympathische Kampagne, weil Sichtbarkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, da haben wir vorhin schon kurz drüber geredet. Also die Frage, wie kriege ich es hin, in Hamburg das Thema zum, zum Talk of Town zu machen, das gelingt eben durch Außenwerbung, glaube ich, ganz gut. Habt ihr denn schon Reaktionen auf die Kampagne speziell?
1: Also ähm, zum einen haben wir natürlich mediale Aufmerksamkeit losgelöst von der Kampagne. Das Hamburg-Journal hat berichtet, waren jetzt letztens eingeladen bei den 17.30 Nachrichten von Sat 1. Wir haben tolle Artikel, die das auch anerkennen, welches breite Bündnis wir da eigentlich gerade aufstellen. Und vielleicht kann ich das noch einmal nutzen, auch um, um dieses Bündnis kurz ja zu benennen, weil... Vanessa und ich, wir hatten ja diese Idee mit Welcoming Out und es war aber irgendwie klar, wir beiden als Privatpersonen kriegen das jetzt überhaupt nie im Leben in die, in die Breite der Hamburger Gesellschaft. Dafür fehlen uns die Ressourcen und auch das Know-how. Und unsere Herangehensweise war dann halt, ein Bündnis zu initiieren. Ein Bündnis bestehend aus Organisationen, die uns dabei unterstützen. Und dieses Bündnis nennt sich Patrons, Patrons of Welcoming Out. Und ähm, ist jetzt mittlerweile schon 23 Organisationen stark mit wirklich ganz tollen, großen Namen, die man auch alle auf unserer Homepage nachlesen kann, der HSV. Einer davon, aber auch viele weitere, Bayersdorf, Hamburger Sparkasse, Otto und ganz viele weitere noch. Ähm, und auch da waren die Reaktionen immer total positiv, sowohl auf die Kampagne als auch auf die Idee, Eben auch aus der Community heraus, also, Entschuldigung, gar nicht aus der Community, sondern aus der Belegschaft der jeweiligen Organisation heraus. Und Community ist das Stichwort. Wir waren jetzt vergangenes Wochenende hier auf dem Hamburger CSD und haben ja auch viel ähm, Informationsmaterial verteilt. Und auch da hatten wir das Gefühl, unsere Eingangsfrage war immer schon nah. Habt ihr schon mal von Welcoming Out gehört? Und ich würde behaupten, ein Viertel der Leute, die wir angesprochen haben, haben das bejaht. Und da war ich ganz positiv überrascht. <lacht>
0: Wie lange habt ihr gebraucht? Ich meine, ihr habt gerade gesagt, die Erfahrung, den Hintergrund habt ihr nicht. Ihr habt auch vorhin erzählt, aus welchem Hintergrund ihr eigentlich kommt. Jetzt macht man da zum ersten Mal eine Kampagne und auch durchaus eine, ist ja eine Werbekampagne am Ende des Tages, auch wenn es eine Auf Aufklärungskampagne ist, ist es ja Werbung, der Schritt in die Öffentlichkeit mit allem, was so dranhängt, Motivwahl und ähm, Shootings unter Umständen oder Wahl des Partners oder der Partner, was die Kommunikation im öffentlichen Raum und so weiter angeht mit Medien. Wie ist denn das von der Dynamik her? Habt ihr so das Gefühl, jetzt wisst ihr, wie es geht? Und vielleicht könnt ihr den Leuten, die bis jetzt noch keine Ahnung haben, wie es geht, ja auch ein bisschen Mut machen, sowas auch mal zu machen?
2: Also ich würde nach wie vor behaupten, so, so eine ganz richtige Ahnung, wie es geht, haben wir nicht. Nice. Ähm, das, das muss man fairerweise einfach sagen, weil wir hatten zwei ganz großartige unterstützende Firmen, Cal und Cross Media. Mhm. An Beginn der Zeit an Bord, ähm, die uns wirklich wahnsinnig unterstützt haben. Und äh, das soll unsere Erfahrung gar nicht schmälern, aber ich finde, das hat einfach gezeigt, dass es ein logischerweise ein hochprofessionelles Feld, in das wir vorstoßen wollen, und es braucht hochprofessionelle Unterstützung dabei, um das gut zu machen. Äh, was ich eher sagen würde, ist, wenn man das noch nicht gemacht hat oder so eine Idee hat wie wir und sagt, man braucht eigentlich Sichtbarkeit, sich zu trauen, Kontakte herzustellen zu Menschen, die das können, weil es stellt sich immer wieder heraus, es gibt einfach großartige Menschen, die bereit sind, mit ihrem Know-how Sachen zu unterstützen.
0: Wir sind ja an einem Punkt, wo so also eine Kampagne ja endlich ist, auch wenn sie toll ist, irgendwann ist sie ausgelaufen. Wie ist denn so eure Planung für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Nevertheless, also wollt ihr jetzt permanent kampagnenmäßig, kommunikativ unterwegs sein? Habt ihr schon Gedanken gemacht, was sozusagen die nächsten großen Schritte sind, die ihr machen wollt?
1: Genau, also letztlich ist die Kampagne ja für uns jetzt und auch in Zukunft ein... Zum Zweck. Mhm. Ein Mittel zum Zweck, um unsere Idee bekannt zu machen und um Welcoming Out als Symbol und letztlich auch als Marke zu etablieren, wo klar ist, die Menschen wissen, was sich hinter Welcoming Out verbirgt und ähm, und machen damit. So und dafür haben wir in einem ersten Schritt eben die Kampagne als ähm, Herangehensweise gewählt und ähm, dieser Prozess ist noch nicht beendet. Das heißt, im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall eine Neuauflage, vielleicht weiterentwickelt geben, um das ähm, ja weiterhin bekannt zu machen. Parallel dazu äh, arbeiten wir natürlich daran, über die ähm, Organisationen, die uns unterstützen, über die Patrons und deren Belegschaften auch da ja die Idee weiter zu verbreiten, mehr und mehr Leute damit in Kontakt zu bringen. Und letztlich fokussieren wir uns aktuell halt sehr stark auf Hamburg, weil wir... Ähm, ja, dieses, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Biotop, was ja begrenzt, aber trotzdem groß ist, nutzen wollen, um hier so eine kritische Masse zu erreichen. Mhm. Und auch den, den Hamburger Lokalpatriotismus zu nutzen, der fraglos da ist, sagen: Komm hier, Hamburg, mach das Tor zur Welt, die schönste Stadt der Welt, macht etwas, was es so in dieser Form noch nicht gibt und macht mal mit. Damit kriegst du die Hamburger innen normalerweise. Und dann soll es eben auch so eine Strahlkraft entwickeln, dass es dann gerne von Hamburg auf weitere Städte überspringt, dass beispielsweise Berlin, die ja eigentlich immer die Speerspitze auch da ähm, darstellen, auch sagen, okay, guck mal, das können wir uns jetzt hier nicht, da können wir uns nicht den Rang ablaufen lassen, da müssen wir mitziehen. Das ist so ein bisschen die Idee und ähm, Kampagnen werden immer ein, ein Mittel sein, um unsere Ideen einer breiten Öffentlichkeit zuzuführen aber eben auch flankiert von einer gewissen inhaltlichen Tiefe, die ist auch jetzt schon auf unserer Homepage zu sehen, mhm. wo man auch vertiefend in die Sachen einsteigen kann. Wir werden auch schauen, dass wir zusätzlich mit Qualifizierungsangeboten für unsere Organisationen, die uns unterstützen, um die Ecke kommen. Wir entwickeln gerade E-Learnings, haben ja sowieso jahrelange Erfahrung im Bereich der Fortbildung und so wollen wir eben auch eine Nachhaltigkeit herstellen und uns als Marke in diesem Kontext auch etablieren.
0: Strahlkraft finde ich eine wunderbare Begrifflichkeit für das Thema, was eine Kampagne eigentlich leisten kann. Ich danke euch beiden, dass ihr heute im Podcast waren. Ich glaube ehrlich gesagt, eine ganze Menge Zuhörer haben eine ganze Menge gelernt und erfahren über das, was da in Hamburg los ist. Wir sind ja nicht alle in Hamburg unterwegs und ich wünsche euch sehr, dass ihr es schafft, tatsächlich den Schritt ins Nationale zu machen. Das waren Vanessa Lang und Markus Hoppe, die Geschäftsführer von Welcoming Out, die derzeit eine sichtbare relevante Kampagne über ein relevantes Thema in Hamburg fahren. Vielen Dank! Vielen, Vielen Dank, Dank an
1: dich!